0: Ahora inicia, Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Muy, bien.
2: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su espacio Desahógate RD, por Sol 106.5, la más interactiva, hoy es sábado 23 de enero del año 2021 y son las 5 y 1 en todo el territorio nacional. Grisel Sánchez.
3: Muy buenas tardes República Dominicana, muy buenas tardes a nuestra gente de aquí, de allá y del mundo, a nuestra plataforma social comunitaria, un beso y un abrazo desde Desahogate República Dominicana, el toque de queda de los sábados. Hoy, 23 de enero del año 2021, otra entrega muy importante de un desahogate lleno de información. Pero primero darle las gracias a nuestro Dios porque estamos todo este equipo con mucha salud Amén. y mucho empoderamiento para llevar muchas noticias, Pablo, Raúl, Vianelo y el equipo que nos respalda aquí enfrente. Eh, señores, eh, decirle a nuestro público Radio Escucha ¿verdad? que nos siga a través de las redes sociales Sol 106.5, la más interactiva por solfm.com eh, por el streaming y también seguirnos eh, a nuestras redes sociales Desahógate República Dominicana tanto en Twitter, Facebook como en Instagram y a través de nuestra plataforma de YouTube. Señores, hoy tenemos invitados muy especiales, como siempre, como todos los sábados. Tendremos hoy al abogado Praede Olivero. También estará con nosotros el regidor Franklin Ferreras. También estará la abogada Julie Belly Y también tendremos en cabina a, a Rafael Paz, aspirante al CC por el Partido de la Liberación Dominicana, a lo ligero. nacional. Y también tendremos en la línea telefónica al senador Delia Piña por el Partido de la Liberación Dominicana, Aris Iván Lorenzo Suero, que tienen informaciones muy importantes para, para todos nosotros. Eh, señores, eh, se celebró el Día de la Virgen de la Altagracia este pasado jueves 21 de enero. Fue algo atípico porque ustedes saben que la gente es muy eh, creyente de nuestra... Madre la Virgen de la Alta Gracia, pero el coronavirus ha cambiado todo lo que es la, las celebraciones puntuales del país. Eh, también ten, ten, el, este lunes, 25 de enero, se celebra el día de Juan Pablo Duarte. Al mío. Eh, Juan Pablo, ah bueno, Ay, Juan Pablo mío. Duarte. Y eh, será un día, señores, festivo y eh, que el pueblo dominicano tiene que saber que estamos... Eh, eh, con un, un, un tema de la pandemia y que deben cuidarse en este día, que muchas personas se han ido de fin de semana, lo que le decimos fin de semana largo, muchas personas se han ido a sus casas, a sus casas de veraneos, a visitar los familiares. Todos los
2: peajes en un solo tapón. Ay, la ay, ay. Está
3: Así es. entonces eh, vimos ayer como señores boca chica repleta la playa la la eh, desesperada y de verdad que y es verdad tener no es fácil tener eh, el dominicano encerrado pero le, le, les decimos a las personas que utilizando las mascarillas podemos evitar la propagación del virus. Eh, no sé si nos vamos a una pausa comercial o seguimos. Bueno, vamos a seguir. Yo tengo un tema muy importante eh, para hoy, que son las 17 medidas aprobadas por el presidente John Biden, nuestro jefe también, acuérdense, ...John Biden es nuestro jefe también...
4: Vamos todo, ...porque a través de la,
3: nuestra coalición... ...la representación... Ay, sí. ...en República Dominicana... ...pudimos también buscar muchos votos... ...y mujeres empoderadas como yo y como muchas... ...hicimos un trabajo extraordinario... ...estamos esperando ahora... ...el nombramiento... ...del nuevo representante... ...aquí en el país... ...para de una vez hacerle una visita puntual... ...por lo que queremos a través de nuestra coalición... ...la cual hicimos un excelente trabajo... Poder lograr metas sociales desde los Estados Unidos a República Dominicana. Y yo creo que lo podemos lograr, incluso recuerden, la primera entrevista que nosotros hicimos fue a, a, al ex embajador eh, Brewster y él se comprometió aquí en este programa Desahógate. ¿Quién, qué, quién va a venir a República Dominicana? Ra, wow. eh, Raúl Pablo. El, presidente, presidente, de el presidente de los Estados Unidos, John Biden. Entonces. Nosotros, Joe Biden, nosotros queremos que él venga aquí y ojalá pueda venir al desahogo porque nadie sabe, ¿verdad? Sería Hasta un, palo. un zoom. Tú te imaginas. Sería zoom. un palo. Hasta en Zoom, sería un palo, de verdad que sí. Y nosotros nos sentimos hoy muy contentos eh, por estas medidas también que son muy interesantes, no solamente para los Estados Unidos, sino para el mundo. Vemos que estas 17 medidas. Eh, esta serie de órdenes ejecutivas eh, desde, la, desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, este miércoles eh, 20 de enero, eh, fueron la, congelar eh, la construcción del muro fronterizo, señores. 100 días de mascarillas, o sea, los Estados Unidos va, va, va a tener 100 días de mascarilla para controlar la expansión del COVID, que todo gobierno, que todo gobierno debería copiar este tipo de medidas importantes para, para, para el mundo y para cualquier país que decida tomar esto como, como frenar este tema de COVID, porque de verdad que cada día más vemos eh, muertes como la de Larry King que murió eh, por el tema este de la pandemia del COVID, señores. Se ha llevado vidas increíblemente. No es que todas las vidas son, sean importantes, pero son cosas muy dolorosas para nuestro eh, pueblo dominicano porque sé lo que significó Larry King, Larry King en sus programas, eh, de, de demasiado interés para el mundo. El regreso al Acuerdo de París, también suspender la salida de la OMS, eh, que ustedes saben que cuando estaba el expresidente eh, Donald Trump, suspendió, eh, 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 o sea, le, le puso un obstáculo a la Organización Mundial de la Salud y entonces el presidente eh, Joe Biden, eh, tomó estas medidas para que no se siga eh, 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 dando este tipo de cosas. La ampliación de la moratoria de alquileres e hipotecas. Biden ha aprobado una extensión hasta el 31 de marzo de los desalojos a quienes no puedan pagar su alquiler y de, los, y de las ejecuciones hipotecarias debido a la crisis económica. Yo entiendo que, ojalá, también Yo la traje la ley porque este tipo de medidas también se deberían hacer aquí en el país. Porque miren lo que pasa: muchos negocios. Y el
4: aumento la ayuda también. Va a aumentar la ayuda.
3: Sí, miren, por ejemplo, muchos negocios, muchos negocios eh, que no están vendiendo, pero tienen que seguir apagando el alquiler. ¿Y qué hace el dueño, el propietario del hogar, de la, de, de, de esa, de la casa o del, o del negocio? Bueno, usted tiene que entregarme mi. mi mi casa o mi negocio porque realmente de eso también yo vivo yo creo que el presidente de aquí de República Dominicana eh, debería tomar eh, como parámetro ese tipo de, de impulsos importantes y positivos para, para nuestro país eh, digo yo ese es mi antes esta crisis debería hacerse así la extensión de la pausa al pago de deudas estudiantiles muy importante también Fin al veto musulmán, Biden ha anulado el veto que impuso Trump a los viajeros de 11 países, la mayoría musulmana. Señores, ahí están los países Eritrea, Irán, Kirguistán, Libia, Myanmar, Nigeria, Somalia, Sudán, Siria, Tanzania y Yemen. Conocido popularmente como el veto a los musulmanes. También la cancelación del eh, a, a oleducto Keystone XL. El espaldarazo a los Dreamers. Otra de las órdenes firmadas por Biden, salvaguardar el programa DACA, que protege de la deportación a unos 650 mil indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como Dreamers o soñadores. Alivio a liberianos. Biden ha extendido hasta el 30 de junio del 2022 la suspensión de, los, de, los de, de las deportaciones y los permisos laborales para cerca de 4 mil liberianos en Estados Unidos bajo un programa especial para refugiados de ese país. Por eso se llama alivio a liberianos. Detención de indocumentados, sumar también a los indocumentados en el censo. Coordinador. La, la medida número 13 es, es coordinador contra COVID-19. El presidente ha creado la figura de coordinador contra el COVID para eh, la que ha nombrado a Jeff Sainz, que supervisará el suministro, distribución y administración de vacunas, así como la producción de equipos y las pruebas de coronavirus. Fin, esa es la número 14, fin de la comisión 1776. Protección laboral LGTB, LGTBQ y también el compromiso ético. El compromiso ético dice que el presidente ha aprobado una orden eh, que obligará a los cargos de confianza en el gobierno federal y a firmar un compromiso ético prohibiéndoles actua, actuar bajo interés personal. Y la número 17, congelar medidas de última hora de Trump Biden finalmente ha congelado la implementación de medidas eh, reguladoras aprobadas por Trump en las últimas horas de su gobierno para revisarlas con detenimiento. Quise traer estas 17 medidas porque me, 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 me gustó mucho ver lo que tiene que ver con el alquiler, la, la, lo que tiene que ver con las becas estudiantiles y demás. Señores, y hasta aquí mi, com mi comentario. Y ahora voy a pasar a mi querido compañero Raúl Germán, que tiene informaciones muy importantes para todos. Adelante, Raúl.
2: Muchas gracias, Grisel, por ese recorrido por digamos por Estados Unidos y el nuevo presidente Joe Biden, que sustituye a Donald Trump. Y ahí justamente voy a decir algo de, unos, de un minuto. Mucha gente estaba preguntando por qué, por ejemplo, Donald Trump se queda con la cuenta de Twitter de la Casa Blanca, que ahora se llama en inglés, la Casa Blanca con el número 45, y también sucedió aquí con la cuenta de la Presidencia de la República. Yo escribí un artículo, un breve artículo sobre eso, y lo pueden buscar en internet o en CDN, que esas cuentas, no, no con la intención eh, Twitter de que quede una memoria histórica, porque usted sabe que el que entra nuevo lo que hace es que elimina uh -huh. los contenidos del, del antecesor, y para que tampoco haya una competencia leal, porque tú tienes ocho años con una cuenta, diez años, seis años, el tiempo que sea cuatro, obviamente que se va a ver mucho más lo tuyo que lo del otro. Y lo que, se pasa, que, lo que pasa regularmente con esas cuentas es que entonces se quedan, se quedan esas cuentas en manos del antecesor. El gobierno de Danilo tiene gobierno de Danilo y ahora... El gobierno de Donald Trump se queda con la Casa Blanca número 45. Yo quisiera rápidamente dar el contenido del decreto número 3721, porque justamente ahora cuando venía de camino, vi mucha gente que estaban siendo detenidas y van a ser apresadas porque pensaron que las medidas del decreto número 3721 entran en vigencia hoy, y no es así. Las medidas entran en vigencia el, el miércoles. próximo miércoles 27. Ah, y eh, digamos que cuáles son las disposiciones generales de este, de este eh, decreto. El artículo 4 habla del horario del toque de queda, señores. Se establece el toque de queda en el territorio nacional de lunes a viernes desde las 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada y los sábados y domingos desde las 5 de la, de la tarde hasta las 5 de la madrugada. El artículo 5 establece claramente que la gracia de libre circulación será de tres horas de todos los días. Eso significa que de lunes a viernes, sin importar que sea día feriado o no, vamos a tener una gracia de circulación hasta las 10 de la noche. Y sábado y domingo vamos a tener entonces una gracia hasta las 8 de la noche. Y recuérdense que nosotros fuimos abanderados la semana pasada y a propósito claro. de las declaraciones que dio el ministro de salud, que también el, el gabinete de salud, eh, puede decir que para mí tomó en consideración parte de los consejos que dio el el ex ministro Cárdenas Ellos escuchan y se tomó en cuenta la, la, lo que hemos dicho nosotros sí, aquí.
5: Sí.
6: Porque si una gente
2: tiene una tienda, sí. tiene un taller, un pequeño negocio que no es de comida, no es de, de bebida bebida comestible, ¿qué usted está haciendo con todos esos negocios? Lo está llevando a la quiebra Así y estas es. personas que tienen sus negocios familiares en las playas de Palenque, de Boca Chica y otras playas del país también los estamos llevando a la quiebra. Los saloneros los estamos llevando a la quiebra sin necesidad. Obviamente sabemos que hay una situación de salud imperante y grave que no tienen un estado en un estado de emergencia pero lo que hemos hecho durante este año que casi tenemos en ella, en la República Dominicana, es aprender a convivir con ella. Sabemos que en el camino muchos se van a morir, otros se van a infectar, eso lo sabemos. Pero lo que hemos dicho aquí es que el gobierno lo que tiene que hacer es que simplemente es regular las cosas. Los drinks y los colmadones que son digamos unos focos grandes para la contaminación y las playas públicas, entonces el Estado es que tiene que hacer un trabajo importante con los dueños de esos establecimientos. No puede ser que el dueño de un drink te quiera tener, igual que antes, 300, 400 personas en un espacio como este, más pequeño que este, y la mayoría de personas sin mascarilla, porque se sabe que el que esté escuchando música alta, está en un lugar abierto, obviamente que se va a quitar la mascarilla, y si tiene el COVID al estar eh, liberando partículas de saliva, obviamente que va a ser mucha va a contagiar a muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Regular esa parte. Pero si una gente tiene un restaurante, que en los restaurantes no hay problema, porque tú tienes seis personas en una mesa y hay distanciamiento entre una mesa y otra. Si tienes un bar, pasa lo mismo. Entonces, lo que hay es que po poder eh, permitir que el negocio, el que tiene una tienda también, como en los supermercados, nosotros vamos y compramos y a pesar de que hay muchas personas, Nadie está hablándote encima en un supermercado. En el banco tampoco nadie te está hablando encima. Es verdad mascarilla? que muchas veces cuando hay una situación de que hay pagos atrasados, los bancos se hacen tumultos, pero todo el mundo tiene su mascarilla, que no es lo mismo, una persona que tenga síntomas de COVID, usted contagiado con el COVID, con mascarilla a una persona que no tenga síntomas de COVID. Y yo quiero rápidamente entonces eh, decir que el Tribunal, el Consejo Nacional de la Magistratura Ayer dio a conocer los nombres de María del Carmen Santana de Cabrera, Eunicis Vázquez Acosta, José Alejandro Vargas Guerrero y Manuel Ulises Bonelli Vega como los nuevos cuatro jueces que van a integrar el Tribunal Constitucional de la República Dominicana y ratificó a Francisco Ortega Polanco como juez de la Suprema Corte de Justicia. Ortega Polanco, que ha sido el juez de primera instancia que ha llevado el caso de Brecht, sobre todo Juan José Alejandro Vargas, está trabajando, estaba trabajando, no sé si seguirá, hasta hace una semana con el caso llamado, denominado la operación antipulpo y otros casos importantes también como el de César el abusador. Y bueno, el currículum de estos cuatro jueces es tan grande como este edificio. Si es por preparación académica, científica, eh, tenemos cuatro buenos jueces. Ahora bien, pierde la Suprema Corte en tres de ellos, Alejandro Vargas, Carmen Santana y Unices, tres grandes jueces. Y obviamente que en la parte penal la República Dominicana tiene que fortalecerse. Y lo que nosotros deseamos es que estos cuatro nuevos jueces del Tribunal Constitucional entonces puedan desde allí, desde allí, Emitir sentencias amparados Sujetados a la constitución De la república Que aunque sí se movió para el 26 eh, Para el 25 El día de Duarte, recordemos que el 26 Es el día de la celebración El día de fiesta es Coyuntural para que la sociedad dominicana No olvide nunca El día en el cual nació El padre de la patria Vamos a una pausa y retornamos
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria
6: y política. Somos Sol, la más interactiva en Bávaro e Igüey. Sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva en Barahona y el Sur. Sintonízanos en los 94.7. Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonízanos en los 92.1. Somos Sol, la más interactiva en La Romana y el Este. Sintonízanos en los
0: 94.7. Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política.
2: 9 de la tarde, sábado 23 de enero del año 2021. Vianelo Perdomo
7: El
3: profesor Gracias. Buenas tardes mi querido Vianelo
7: Gracias Grisel, saludo Raúl Saludo Pablo Saludo a nuestros amigos Radio Escucha Yo quiero apuntar un poquito en el comentario de Grisel Y decir yo no sé por qué el presidente Joe Biden Tuvo que emitir 17 Cuando con el último bastaba Eliminar lo que hizo Donald Trump Eso es lo que hizo el último el 17 Con eso bastaba Sí, y a propósito de esa juramentación, ¿ustedes vieron el traje de la vice?
3: Bueno, eh, estaba muy bonito. Pues eh. ese
7: traje lo confeccionó sí, lo confeccionó José Dolores de Jesús Martínez, es un dominicano, Así es. confeccionó ese traje. Señores, esta mañana, ocho y media, nueve, la comunidad de La Gina fue escenario de un multitudinario acto que se convirtió en marcha caravana que terminó en Yamazá.
8: ¿Cómo?
7: Sí, señor, eso fue el grupo del joven que nos visitó el sábado Luis pasado,
1: Kelvin.
7: que están luchando por el río Osama y se oponen a la extensión de la presa de cola de la, la Barry N'Gol. Señores, el lunes de, esta, de la semana que termina hoy, el presidente Luis Abinader volvió a celebrar el conversatorio al que ya nos tiene acostumbrados, eh, a mí me hubiese gustado un conversatorio como más espontáneo. Me lució muy montado el conversatorio porque ya tenían, por ejemplo, tres comparecientes en Zoom que se ve que fue muy, muy bien cuadrado.
4: No es espontáneo. ¿eh?
7: Me, pero hay, hay, yo no quiero apuntalar tanto en todas las cosas que pasaron, pero me quiero parar en que el presidente Luis Abinader se refirió a por lo menos 11 inauguraciones, por lo menos 11, habló de Hospital de Cabral, habló de carreteras, habló de tal o cual programa, y fíjense que cuando él dijo, por ejemplo, obra que tenía siete años construyéndose, eso es continuidad del Estado, pero yo creo que deben ser como más como más puntuales, por ejemplo, decir: el Ministerio de Salud Pública comenzó a entrar y hacer esto, 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 y lo estamos entregando ahora porque lo terminamos. O sea, luces como que, que, que son cosas que se construyeron en los últimos cinco meses.
3: Esto es imposible. Él le
7: pasó balance a sus cinco meses, naturalmente, con luces y sombras, eh, en cuanto al toque de queda, ¿verdad? Eh, el, las acciones de la Policía Nacional me luce también especie de una campaña contra el actual jefe de la policía, porque ustedes tienen que saber que cuando un académico lo hacen, comandante del ejército, comandante de la fuerza aérea, comandante de la marina, director de la policía, si es académico va a tener mucho frente, porque aquí no se ha logrado poner en retiro a esa gran cantidad de cajotas que están todavía ahí, y los cajotas, Quieren ser jefe, quieren ser director de la policía, quieren ser comandante de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea.
2: Eso tienen como 40 y pico de años ahí.
7: Exactamente, exactamente. Entonces, eso, por ejemplo, el jefe de la policía, ese es un, uno de los policías más preparados que tiene la República Dominicana. Muy humilde. Más preparado ese hombre ha venido de hacer cuantos cursos policiales hay y ahora lo hacen director de la policía, pero ojo, allá hay unos uno magnates que tienen 20 años esperando ser jefe de la policía. ¿Y qué te hacen? Son comandantes que fueron entrenadores, que tienen unos coroneles en, en, en los puestos regionales y locales, que le siguen. ¿Y qué hacen? Vete, méteme cuatro palos a ese para que digan que es la policía. Y no es la policía. Es para hacerle una campañita en contra al actual jefe de la policía. O sea, con eso hay que tener un poquito, un poquito de cuidado. Ahorita hablábamos, antes de venir al programa, de cómo se están disparando los precios de los artículos de primera necesidad. Ahí sí. Los precios siguen subiendo. Pero a mí lo que me extraña es que en las últimas dos semanas ha habido encuentros importantísimos de los funcionarios del sector agropecuario, entiéndase, el ministro Limbel Cruz, Imán Hernández Guzmán, el de Inéspre, Fernando, el del de Banco Agrícola, con productores, con comerciantes, llegan a acuerdos, los comerciantes dicen vamos a comprar toda la producción, tenemos exceso de producción ahora mismo en algunos rubros como la cebolla, como la papa, pero los precios siguen, siguen un poquito altos. Un poquito, sí si, 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 si se va a comprar lo, la producción agrícola, si los comerciantes hacen ese acuerdo con los funcionarios del sector agropecuario, ¿por qué Inéspre que está para eso, no hace un balance en los precios. Haber un, es que debe haber un balance en los precios obligatoriamente, obligatoriamente. Hay un tema que ya es recurrente al que yo me quiero referir. Por lo menos cinco funcionarios del gobierno en cinco meses han tenido problemas. El primero fue el doctor... Miguel Antonio Mateo, que era director de Recursos Humanos de Salud Pública. Tuvo un problemita ahí porque supuestamente un problemita. le estaba cobrando Una a cosita. los profesionales para...
4: Una cosita.
1: Luego
7: vino la declaración jurada de bienes de la ministra de la Juventud, Kimberly Tavera. El tercero fue Víctor Polanco, viceministro de Interior y Policía, que manejaba el asunto de tenencia y posición de armas de fuego. El cuarto bate fue el director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, Ay, mi madre. con el pequeño lío de falda que le está afectando en este momento. Y el número cinco, mi amigo, es compañero de trabajo en el Ayuntamiento de Distrito Nacional, Ángel de la Cruz, Ay. presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial. Ahí hay un lío porque la nómina era de dos mil millones de pesos y de pronto subió a 28, 28 mil. Eran, qué sé yo...
4: 28.
7: Eran unos 63 empleados que tenía esa oficina, ahora tiene y pico. 648 fijos, y con unos 600 nominales, o sea, mil y pico.
4: De 50 eh, eh, mil.
7: Eh, se in... Todos los casos, según dijo la vocera de la presidencia, Milagro Germán, Ay, están bajo investigación. Yo digo, bueno, uno bajo investigación administrativa pero el de Leonardo Faña ya cayó en el ámbito judicial, porque ya hay un procurador fiscal que tiene a cargo de eso, y al asumir un procurador fiscal ya está obligado a un tribunal a asumirlo. Entonces vamos a ver, yo quisiera un minuto, terminando, ¿verdad? El Partido de la Liberación Dominicana ya ha terminado con el proceso de inscripción de sus candidatos. Eso es bueno. La lucha por la Secretaría General parece que pinta onda porque ya además de Charlie Mariotti, Aristipo Vidal, y entre comillas José Luz también se sumó ahora Andrés Navarro.
2: ¿Por qué y, entre comillas?
7: Entre comillas sí, porque, porque, el, porque el él, está, él no está de acuerdo con la metodología que se está usando. Dejó abierta a tres posibilidades ahora mismo, sí, que fue sí. o, man, o inscribir la candidatura
5: y para, apoyar lo que lo, para
7: apoyar lo que hay. Entonces ahí él va a estar en contra de lo que él llama contrarreforma. Impugnarla, en los tribunales administrativos, oírse del partido. Por eso digo que entre comillas. Pero yo quiero que me permitan, un minuto, porque el periódico Vanguardia del Pueblo, órgano del Partido de la Liberación Dominicana, dedicó un editorial al secretario general renunciante, Reinaldo Párez Pérez. Yo quiero que me permitan leerlo, si es posible. Ellos lo titularon Reinaldo, un militante como lo ideó Juan Bos. Las expresiones solidarias hacia Reinaldo Párez Pérez, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, al describir su situación de salud y compartir las recomendaciones de los profesionales de la salud que le limita las actividades que le puedan generar estrés, demuestran la alta valoración que tiene Reinaldo en la sociedad. La dirigencia nacional del PLD se pronunció, al igual que la dirigencia media y de base, lamentando la salida provisional de Reinaldo del Ruedo Partidario, quien informó que solo optará por una membresía pasiva en el Comité Central. Cuánta sinceridad y franqueza en la comunicación enviada a sus compañeros y compañeras del organismo, el Comité Político del PLD, del cual es secretario general desde el 2001, siendo ratificado en los congresos 7 y 8 junto a su carrera a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, Reynaldo desarrolló con eficiencia funciones como regidor, diputado, senador de la República, presidente del Senado y presidente de la Asamblea Nacional. La historia tiene el registro de la maestría de autoridad en el manejo y coordinación de la Asamblea Revisora de la Constitución que generó el texto constitucional de 2010, modificado posteriormente teniendo de base un proyecto de su autoría. Reinaldo, como humano al fin, tiene sus críticos, como político, sus adversarios. Pero la ponderación a su actuación en la vida política, en la vida pública, del ámbito partidario, opositor, profesional y del pueblo en general, que lo eligió con altísima votación, sus representantes en el Congreso de la República, hablan de su bondad, espíritu solidario, hermandad, respeto y sobre todo de su compromiso un fiel dirigente disciplinado, preparado, democrático participativo, honesto, afable comprensivo, sincero reflexivo, identificado con la armonía cualidad a la que apeló contribuyendo así con la unidad partidaria originaria de los triunfos electorales del PLD y su ejemplar obra de gobierno Reinaldo Párez Pérez un militante como le dio Juan Bosch se sinceriza y le dice al PLD que por ahora asume una militancia pasiva, como lo hizo en su momento el líder histórico del partido. Aunque no nos esperanzamos de que el desarrollo, aunque nos esperanzamos de que el la ciencia, de la salud y su voluntad y su deseo de servir a su pueblo, generarán su pronta recuperación para contar con su experiencia y templanza en la necesaria preservación y consolidación de la principal obra del maestro Juan Bosch, el partido de la liberación dominicana Reinaldo, te comprendemos pero el país te necesita, salud y pronta recuperación bien, a mí me encantó
3: <risa> ahora nos vamos, nos vamos con el compañero Pablo Fernández que tiene informaciones interesantes para nuestro radio escucha,
4: adelante buenas, Pablo tardes, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad eh, para empezar la tarde de hoy, ganaron las águilas
3: Excelente. Ganan las águilas. A los aguiluchos, felicidades, señores. El lunes
4: ganan las águilas y empataron con el glorioso Licey en Coronas, la número 22. Un torneo eh, que tuvo que ver veces, muchas veces suspendido, con muchísimas dificultades, pero gozamos. A los que nos gusta la pelota, gozamos. Eh, mi esposa brincó de alegría. Yo soy liceísta, pero ella aguilucho. Yo soy, yo soy liceísta también. Y ella celebró, ella ganó. Yo perdí dos veces porque yo soy liceísta y después era de los gigantes. Ah, no, yo no. Yo soy liceísta y perdí. Las Águilas ganan y son campeón. Yo los felicito. Ese mismo día, el presidente de la República tenía un discurso. Y fruto de ese juego, ese discurso, muy poca gente lo vio. Sí. Muy poca gente lo vio. Lo vieron los que ven todos los discursos. ¿Por ¿Lo qué? ¿Por qué? Porque ya los discursos del presidente... No sé si estamos más acostumbrados... ¿Verdad? A que el presidente no hable tanto... El que nos toca ahora habla mucho... Es muy expresivo y le gusta mucho comunicar... Entonces se está perdiendo como el interés En escuchar al presidente de la república... Y la gente decidió en esa oportunidad... Ver el juego de pelota como en el caso nuestro... Después yo a través de, de, de YouTube... Entonces pude ver el, el, el discurso del presidente... Yo quiero felicitar al presidente de la república...
3: Ajá, ¿y sí, por qué yo lo quiero
4: felicitar al presidente de esta república. Bueno, porque escuchó el programa, escuchó el programa, es sí, me di cuenta que este programa se escucha. Pero mucho, Porque claro. nosotros eh, eh, hace semanas venimos hablando del tema, del toque de quiebra, de la problemática del toque de quiebra. Y el sábado pasado, aquí estaba con nosotros, él es el ministro de salud pública. Eh, ¿Es Salud Pública o, o, o Servicio Nacional de Salud? Claro, no, salud pública. salud pública Y él dio una cátedra de cómo las cosas deben de hacerse Y se puso a disposición Y yo tenía fe, y se lo dije a él en esa oportunidad De que lo que él estaba diciendo se iba a escuchar Y se escuchó Y hoy tenemos una modificación al toque de queda Volvimos a lo que encontramos
3: No, estaba... Eh, eh, o sea...
4: No, 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 no volvimos un poco, a reducido,
3: con... un poco reducido pero no, claro.
4: En agosto Antes, antes de, de entrar A nuevas autoridades Ese era el horario que había Hasta las 7 de la noche de lunes a viernes Y los sábados y los domingos hasta las 5 de la tarde sí. Lo único que es diferente Son las horas que pusieron la extendi...
3: para... Las horas extendidas las porque horas antes que pusieron era para 9 de la noche tránsito. pero sin libre tránsito
4: Exacto, eso fue lo único que modificó Que sí. yo creo que está bien Y las cosas hay que decirlas como son Sí, nosotros lo felicitamos al Presidente de la República, al Gabinete de Salud, porque está escuchando el programa. Y no, ente... y que
3: tantas voces unidas también hicieron y que... Y están entendiendo que,
4: que, que equivocarse de ser humano, y que hay que certificar. Entonces, yo espero que con esta nueva medida las cosas funcionen diferente y que esos negocios que estaban cerrados hoy en día puedan abrir sus puertas y que el país se desarrolle, que aprendamos a convivir con el virus. Hay que aprender a vivir con esto porque independientemente de que llegue la vacuna como va a llegar, no sé en qué mes, pero va a llegar Hay que seguir viviendo Hay que seguir cuidándonos, protegiéndonos Y hay miles y miles de padres de familia que hoy están contentos
3: Pablo, ¿y cómo están los precios allá? Dime ¿Tú que, tú que te mueves en ese mundo con las personas Y que nos movemos siempre, pues hay muchas quejas ¿Qué? qué dime de los Miren, precios
4: Miren, no sé qué es lo que está pasando Ahí yo corroboro con, mi, con mi, mi amigo y compañero El profesor Vianelo Porque los productos siguen subiendo y yo le voy a dar un ejemplo claro, que el que me está escuchando lo sabe porque lo compra. El aceite, el aceite, el aceite, grisol de medio galón, costaba en un supermercado cualquiera 220 pesos. Sí. Medio galón de aceite de grisol, uh -huh. 220 pesos. Si tú no das 260 pesos, hoy tú no te lo vas a llevar. Y pueden ir al supermercado que ustedes quieran. El aceite de grisol, un producto que se vende mucho y usted hace una, una, una publicidad gratis. Pero no solamente fue grisol. Todos los aceites subieron. Subieron en más de un 10%, 10, un 20%. El aceite. Las pastas alimenticias. Las ¿Qué, ¿qué, ¿Qué es lo que
3: se usa a diario?
4: Yo creo que la canasta familiar se ha
2: cuadruplicado. Es lo que más o menos uno está... Y
4: viviendo. nadie sabe darte respuesta. Oye esto, nadie sabe darte respuesta. Es decir, tú le preguntas lo que tienes que preguntar y nadie te dice por qué está subiendo. Y siguen subiendo los precios. Los combustibles volvieron a subir... Y nadie sabe darte la respuesta. ¿Por qué siguen subiendo los combustibles? ¿Por qué suben? Si tenemos un dólar estable. Falló la fórmula. Tenemos un dólar estable y el barril de petróleo se ha mantenido más o menos en su precio normal. Y siguen subiendo los combustibles. Yo escuché, por ejemplo, en el día de ayer que el gobierno ahora asumió el aumento del gas licuado por completo. Es decir, que también iba a subir el gas. Entonces, como tú ves ese tipo de, de, de cosas, que está subiendo la comida, que está subiendo los combustibles... Tú te preguntas, pero ¿y qué fue lo que pasó? Y de repente, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Porque no hay justificación, sí. Yo quiero que me digan, mira, los combustibles están subiendo por esto, por esto y por lo otro. Pero una justificación real. Ah, mira, los aceites están subiendo por esto, la pasta está subiendo por esto. No lo vemos. Al final de cuentas, quien está pagando eso es el pueblo dominicano. El mismo pueblo dominicano que el... Eh, creo que fue el 5 de julio, si yo no me equivoco. Fue a la urnas y votó por un cambio. Yo creo que están arrepentidos mucho de ese cambio, porque precisamente ese cambio está dando de frente en la cara. Porque cada vez que usted tiene que ir a la bomba de gas y da 128 pesos por un galón de gas, usted se pregunta, ¿para qué yo voté por el cambio? Y cuando usted tiene que comprar un galón de aceite, 50 y 100 pesos más caro, usted se pregunta, ¿para qué yo voté por el cambio? Y como si fuera poco, escuchen esto, las ayudas, las ayudas que de los proyectos, ¿verdad? De los planes, los proyectos que se hicieron, fueron reducidas. Y en vez de darse dos veces al mes, se van a dar una sola vez al mes. ¿Usted quiere que le diga algo? Estamos a 23. No a 23 que estamos, es a febrero. A 23, de febrero a de enero, ¿verdad?
3: Claro, 23. Todavía
4: enero. no ha entregado la ayuda. Sí, la ayuda que se deposita en la cédula, que antes eran 5 mil pesos, ahora son. 3 mil. Ah, son 3 mil. Uh -huh. Al día 23, al día 23 de enero, todavía esa ayuda no ha sido depositada. Igual también queda la tarjeta. Pero peor aún, peor aún, hay miles y miles de pensionados que todavía a esta fecha no han, no han cobrado. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Porque vamos a los medios de comunicación, hacemos ruedas de prensa, y vendemos que este es el país de la maravilla, que en cinco meses todo está bien. Pero el resultado es diferente. El resultado es diferente. Y lamentablemente, la verdad siempre será la verdad, aunque duela. Yo sé que muchos compañeros y amigos se sienten mal cuando yo digo la verdad. Pero yo, yo les pido que me demientan. Esto no es un asunto de hacer daño a nadie, es decir las cosas como son. Lo que está bien, está bien. Yo felicito al presidente porque escuchó de esa TRD.
2: Y yo quiero, antes de, de que cierre, nos vayamos a la pausa. Y yo que he ponderado aquí desde que comenzó este programa el, el ministro de Educación y al Ministerio de Educación, ustedes lo saben. Pero yo considero que el error más garrafal que quizás va a pesar sobre los hombros del gobierno de, de Luis Abinader, va a ser ese negocio eh, que yo llamo... No sé si leonino, rinoceronterino,
9: bueno,
3: que ese...
2: hicieron con el PNUD. Escuche, PNUD, PNUD. Cito a la página de Somos Pueblo. El apoyo logístico y técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, da al Ministerio de Educación para el sector público, acceda con transparencia a equipos de computación para la docencia, en esta pandemia, ha significado al gobierno un compromiso de pago superior a 233.9 millones de dólares. Un,
3: un abuso. El, el, lo el, que
2: equivale en pesos dominicanos a 13 mil millones de pesos, más de 3 mil millones y pico de pesos de lo que costaron los propios equipos. Bueno. Entonces uno se pregunta, señores, ¿Y cómo se le entrega dice, 13 mil millones de pesos a un suplidor, a un asesor? Porque quieren matar a Jan Alain Rodríguez porque le pagó a un asesor 10, 20 millones de pesos. ¿Y esto entrega? Y entonces le dan 13 mil millones, pero como es el PNUD, se supone que los dominicanos sí, debemos de quedarnos el, el callados, el, el, pero miren, eso el, no debe de quedarse el así, PNUD, El
3: PNUD tiene mucho tío. O sea, el PNUD viene como con un arrastre con, con el mismo partido de gobierno porque vimos también que tuvo una muy buena relación. Con la, alcaldía, con la alcaldía David del Distrito. Oficina. Que
7: eso es un organismo internacional. Bueno, puede ser, pueden ser organismos
3: internacionales. Es
7: República Dominicana, y que República Dominicana, sí, eso No, pero, pero, pero sí. no, no, para los 13 mil millones. No, pero no, no así, pero mil pero mil así, porque. 13 mil millones. No, pero no 13
3: mil millones. Tenemos una denuncia, te tengo una pausa. Me, me están escribiendo la gente del INABI, eh, empleados, exempleados, sí. que hay un acto el martes eh, en la Plaza de la Bandera, porque eso de que limpiaron, o sea. Ya ustedes saben eh, eh, lo que hay ahí.
4: Mira, y antes el que Inavíe. se
3: me olvide. El Antes
4: que se me olvide, los empleados. Ex -empleados. Los empleados Sí, bueno, es empleado. Los ex-empleados de obras públicas. De esa brigada que, que ah, habían, Ah, sí, sí. Ah, no, la brigada es que otra, habían sí, que sí. limpiaban las calles. Tuvieron
3: frente a Palacio. Hay cientos
4: de ellos que uh -huh. fueron desvinculados. Sí. Y no le han dado sus prestaciones. Ni tampoco le recogen sus derechos. Ya en, ellos se han manifestado en varias oportunidades. Ve la frente al palacio. No,
3: yo van a hacer otra... Y no le
4: hacen caso.
3: Van a hacer Si tenemos
4: tanto dinero, como anunciamos a cada rato uh -huh. en los medios de comunicación, entonces yo lo que le pido es que de ese montón de cuartos que tenemos nosotros, le pongan su chelitos a esa gente que nos necesitan, bueno. que son padres de familia y madres solteras, que ustedes lo ven ahí en los videos, que trabajaron y que tienen como demostrar que trabajaron. Entonces, no sigamos abusando de la gente sin necesidad. Como estamos bien, muy bien, y tenemos muchos cuartos... Pues entonces que leen ese chelito a esa gente, que le hacen falta. Muchas gracias.
3: Señores, nos vamos a una pausa comercial.
0: Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
6: Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los 94.7. Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonízanos en los 92.1. Somos Sol, la más interactiva en Santiago y el Cibao Central. Sintonízanos en los 92.1. Somos Sol, la más interactiva en la Romana y el Este. Sintonízanos en los 94.7. Somos Sol, la más interactiva en Bávaro e Igüey. Sintonízanos en los
0: 106.5. Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5.
2: Vamos con su espacio Desahoga TRD por Sol 106.5. La pare. más interactiva. Hoy es sábado 23 de enero del año
3: 2021. Muy buenas tardes. Eh, tenemos el abogado eh, eh, Praede Olivero, que lo tenemos en la línea telefónica. Muy buenas tardes, eh, doctor.
4: No se escucha, ¿no? Tiene que subir el volumen. No se escucha. A ver, ¿está ahí en el aire?
2: Doctor. Hay, hay
1: problema.
3: ¿Se escucha?
1: Ahora, ahora sí, sí, ahora
3: sí. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro programa Desahogate República Dominicana.
1: Buenas tardes. Las gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Y gracias a todos los que están conectados. Especialmente a la familia de Luis Álvarez, que están todos ahí en casita viéndonos y escuchándonos.
3: Ah, pero un ah. saludo para todos allá. Saludo, saludo. Adelante, Dianelo.
7: de Olivero, y Félix.
1: Dianelo, mi hermano de Palo Alto, Barahona.
7: Amén. Camarada, amigo y hermano. De siempre. Praia, de esta conversación yo quiero que la iniciemos de la siguiente manera. Estamos en enero. Precisamente ocho años, justo ocho años, en enero, hace ocho años, hubo un acontecimiento en la comunidad de Santana, municipio de Tamayo, nuestra segunda casa, que fue un incendio en una vivienda que arrojó cuatro muertes, una pareja de esposos, sus dos nietos, la madre de la hembra con el cuerpo quemado casi entero, eso está en los tribunales, eso ha pasado por todas las instancias judiciales hasta el Tribunal Constitucional. Entonces, yo quisiera que nos hagan un recuento de esa situación. Ve ojeando el expediente el nombre del abogado Félix Porte. Vi también el nombre de un inglés que se llama Joseph William. ¿Qué pinta ¿Selie? Joseph William en ese expediente? ¿Qué pinta el abogado Félix Porte? ¿Y cuál es la situación actual de ese caso?
1: Mire, en el año 2012, precisamente 28 de enero, se produce un incendio que se determina que en el mismo actuaron manos criminales en Santana, Tamayo, provincia de Bauruco. El autor material de ese incendio está preso en Neiva, condenado a 30 años. Diana Alejandra Batista... Está presa en Najayo como cómplice, condenada a 20 años. Vale decir que el primer condenado y autor material es su cuñado. Entonces el esposo de Diana, hermano del condenado a 30 años, está prófugo de la justicia. El inglés Joseph Seling era un amigo de Diana Alejandra Batista. Con él parece que le iba muy bien en lo económico hasta que José Selin conoció a Esperanza Brito, y entonces entabló una relación con Esperanza Brito. Vino esta señora Diana a Tamayo, visitó a los padres de Esperanza y les dijo que dejara a José tranquilo, que se lo dejara como hombre, porque si no les iba a dar donde más le duele. Le abrió el tanque de gas en la casa, pero en la ocasión, los vecinos lograron impedir que se produjese el fuego. Pero días después, en la noche, le cerraron la casa por fuera, tiraron combustible, ahí estaba todavía parte del combustible cuando llegaron los técnicos de los bomberos, de la policía, y llegó el fiscal de Neiva para hacer una inspección. Entonces se determinó que no fue un cortocircuito, que fue un incendio provocado, y que actuaron manos criminales. El proceso de Neiva discurrió sin mayores inconvenientes, porque los abogados del imputado se limitaron a respetar las normas. Este proceso se conoció en los años 2013-2014 y culminó con esa sentencia que condena al autor material a 30 años de prisión. La sentencia de Bauruco tiene el número 78 y es del año 2013, la del primer grado, confirmada por la Corte de Barahona, confirmada por la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué ocurre en el caso de Diana Alejandra Batista? Ella se va a España, es apresada allá, se inicia un proceso para la extradición y es extraditada, Después de ella oponerse a la extradición en la audiencia española, pero los fiscales en España, en combinación con la Procuraduría General de la República, lograron la extradición. Es llevada a Bauruco, donde corresponde el caso, y allí empiezan las maniobras fraudulentas del abogado Félix Portes, que entra al caso en el año 2015 cuando es extraditada Diana Alejandra Batista Céspedes ¿qué hace cuando Diana es condenada o se le impone la medida de coerción que es el numeral 7 del artículo 96 del código procesal penal, es decir prisión preventiva pues Félix Porte falsifica un certificado médico para decir que Diana estaba lactando, dando el seno, cuando su último hijo ya tenía cinco años. Una investigación lo determinó. Para homologar ese certificado médico falso, usaron la fiscalizadora de tránsito de Barahona, porque no podían sorprender al fiscal ni al procurador que estaban al tanto del caso. Cuando descubrimos el fraude, se recurre al Inacid y el Inacid anula el... Ese certificado médico Y se queda presa Diana Alejandra Batista No se le varía la medida de coerción Más adelante Falsifican otro certificado médico Para decir Que la familia de los fallecidos Agredió en el tribunal A Diana Alejandra Batista Hasta le colocan, le colocan Curitas y demás Para decir que el hecho era real Que estaba herida Pero solo estaba eso En la cabeza de ellos no lo vio un policía, un fiscal, un juez, un ciudadano. Y Prede. usaron al notario Prede. Manuel Odaliz Ramírez Arias para falsificar un acto notarial en el que siete testigos decían que ese acto ocurrió. Cuando buscamos los testigos, dijeron que ellos no habían firmado eso. Resultó ser falso el certificado médico. Falso el acto del notario y los siete testigos. Y esos testigos presentaron querella por falsificación contra Porte y Diana Alejandra Batista, y en estos días se le va a conocer a Porte y a Diana medida de coerción
7: ¿Qué día ¿Qué ¿Qué día y ese? otras
1: falsificaciones
7: ¿Qué día es? ¿A, a qué día hay fijado para esa audiencia?
1: Sí, nos, quedan, nos
3: quedan dos minutos para Ede denos esa información puntual, por favor
1: El sonido de ustedes hacia acá el ¿Qué? sonido de ustedes hacia acá a veces me falla, no sé el mío hacia ustedes
2: ¿Qué día y dónde es la audiencia contra Porte?
1: Bueno, la audiencia va a ser por ante el Juzgado de Atención Permanente de Barahona y la solicitud de fijación de audiencia la depositamos en estos días y estamos esperando el auto para que nos digan el día en que la vamos a conocer, pero todo el país se va a enterar de cuándo se va a conocer a esta audiencia. En principio debía agregar que en esa casa murieron los dos viejitos, los dueños de la casa, murió un niño, Murió un joven Los cuatro calcinados Y Stephanie, una joven que logró sobrevivir Y ayudar a esclarecer el crimen Tiene quemado El 25% De su cuerpo wow. Ahora, ¿qué ha ocurrido en estos días? Que esto ha vuelto a la opinión pública Después de cinco años Félix Porte estaba tratando De que el presidente de la república Indultara a Diana Se la estaba buscando y estalló un escándalo con la primera dama y la directora del nuevo modelo penitenciario porque cuando la primera dama fue a Najayo la directora del nuevo modelo penitenciario le dijo que Diana estaba condenada a 20 años y que tenía que cumplirlo vino una protesta de Portes usando de manera indebida en la foto de la primera dama y así pudimos conocer un nuevo fraude que había montado Félix Porte. Pero había eh... logrado por la complicidad del fiscal de San Juan, meter a la cárcel doctor, uno de los testigos del juicio, a David Mateo Ruiz, que fue el capitán de los doctor, bomberos que hizo la inspección del incendio.
7: Doctor, sí. usted que es propietario de radio y de televisión sabe que el tiempo aquí es, es un, un traidor. Vamos a cruzarle una invitación para después de la audiencia. No sé. Así es. Y agradecerle que haya atendido respondernos esta pregunta estamos dándole seguimiento a ese caso porque nos duele también por nuestra condición de campesinos del sur, muchísimas embargo, gracias le pido nos 30
1: segundos, nada más lo que pasa es que tenemos un invitado 30, y ya, 30, ya 30, lo tenemos, 30, 30. vamos a darle 30 segundos 30, y, y, 30, y nada más sí. Sí, Mire, okay. los fraudes no solo han sido en Bauruco, en Barahona en San Cristóbal en la capital, en la misma Suprema Corte de Justicia, sí. sino que Félix Porte, detrás de 20 millones de indemnización que embargamos y embargamos por el duplo 40 millones, se ha ido a Macorís a montar un fraude donde logró llevar a Quirinito y hacerlo aparecer muerto. Porte es responsable de lo que ha pasado con Quirinito. Lo conocimos en Macorís cuando nos llevó a una audiencia fraudulenta en Macorís. Y luego nos llevó a Santiago Rodríguez buscando lugares complacientes para hacer en este proceso lo que le da la gana. Muchísimas
3: gracias, doctor. Bueno, ahora eh, tenemos en cabina un aplauso a, a, a nuestro amigo Franklin Ferreras, regidor más
7: votado a Regidor
3: y aspirante. Y eso
7: que yo no voté por él.
3: ¡Ay! yo voté
7: por Milagro, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? ¿Por Milagrito? Sí, por la traidora.
6: Ay, eso lo dijo usted,
3: Bianelo. Mire, tenemos aquí a, a nuestro amigo, el regidor Franklin Ferreras, aspirante al Comité Central por la circunscripción número 3. Uno de los regidores más votados y más queridos de la circunscripción número 3. Buenas tardes, profesor. Adelante, esos micrófonos son de usted.
10: Bueno, oh, oh, pues no se sorprenda que tú así. Sí, sí, buenas tardes. no
3: tiene pelo en la lengua. Buenas tardes,
10: Grisel Sánchez, Raúl, me Bianelo, se, perdón. Me pero es que el sábado yo no vete por él. Pablo Fernández. <risa> usted votó su voto. Usted
4: votó porque, mire, ese que usted va al lado suyo, enseñó cómo se sacan votos. En octubre dio una pela, y en marzo dio otra, y ahora va a dar otra pela, ese
10: que está sentado ahí.
3: <risa> Adelante, eh, De profesor. verdad que,
10: que felicitarles, felicitar a la audiencia y felicitarles a ustedes por su programa, porque de verdad que supieron buscarle el nombre, desahoga. O sea, es. que de verdad la, esto sirve de desahogo para este encierro de los sábados, incluso ahora. Y la gente con la queja en la calle, incluso ahorita me llama una incómoda porque se monta en un vehículo y entonces ya siente la gente que mira que el gas y la gente empieza que, lo, que el aceite. Que, y entonces ya bueno. le dice, pero ustedes querían el cambio. Ay. Sale, sí, pero que los otros estaban... Cogiendo, digo, hay una percepción que montaron Y entonces a partir de ahí ya la gente Pero la bueno. gente está, pero, pero mire, muy arrepentida De verdad que sí, la Así gente es. está, Pablo, como usted no se imagina En la calle Profe No, yo lo e vivo tú. a diario, profesor Y mire, y si nosotros nos vamos a, a educación Usted dice, espérate. Profesor,
3: de eso le quería preguntar Ajá. ¿Cómo usted evalúa el año el año escolar en, en estos, en, el, en este inicio?
10: Eh, mire, mire Y
3: mirando algo que, que nos habló nuestro tendencia? compañero Raúl También ¿El, del PNUD la asesoría PNUT, de
2: 13 mil millones de pesos. Con una
3: asesoría de 13 mil millones de pesos al sí, PNUD. ¿no? Yo
2: he defendido esta Y de verdad de, que. De FUCA, pero eso no, lo puedo defender, ¿no? Y de Ay. verdad
3: que, mire, eso.
2: Raúl, mire. Adelante. Es, eh, mire, es y muy... y escúcheme, los profesores hablando de que necesitan Wi-Fi en la zona
10: oriental eh. para Ay. conectarse.
3: No, y tienen que usar ellos su propio no. No. Raúl,
10: noso Así nosotros es. incluso eh, la semana pasada hicimos una rueda bueno, no de, de, de prensa. prensa. Fue, fue, sí,
4: fue Denunciando tendencia. las
10: cosas de lo que está sucediendo en educación, porque desde, desde los medios de comunicación es muy bonito. Pero cuando usted va a las escuelas y usted se encuentra con que más del 90% de los centros educativos no tienen internet, no tienen conectividad para los maestros trabajar desde los centros. ¡Atención, dice, Fulcal! ¿Y qué está pasando? Esa es la gran realidad. Pero aparte de eso, nosotros tenemos hoy producto del despido masivo de los empleados administrativos, solo que son socios de la cooperativa despidieron más de 40 mil empleados administrativos en educación.
4: Atención, Fulcán. ¿De
10: cuántos cuánto socios tiene la cooperativa? ¿70 mil? No, la, la cooperativa tiene 185.000. La mejor mil que hay, por eso okay. dígale. 40 mil. O sea, so, solo 40.000. Oye, te estoy hablando de un mes y todavía no han sido respuestos en los centros educativos. Lo que yo te estoy diciendo es que en los centros educativos nosotros no tenemos, los maestros están trabajando a sola y no tenemos ahí quien nos brinde el aseo de las escuelas. Usted va a una escuela y usted no encuentra cómo lavarse las manos. Y entonces, sin embargo, los maestros tienen que estar ahí, todos aglomerados. Y usted dice, ¿haciendo qué? Conversando, porque no tienen contacto, no hay televisor en las escuelas, pero tampoco tienen contacto con los alumnos. ¿Y por qué? Para, si yo que soy docente y quiero tener contacto con mis alumnos, yo debo o usar mi, mi internet o comprar un paquetito, porque en la escuela no hay conectividad. Y en la escuela que hay conectividad, solo hay para la dirección. Y cuando se te conecta la secretaria para el, para el CIGER, el sistema de, de, de integración de, de, de educativo, entonces ya no hay cómo los demás profesores puedan conectarse. Entonces, a partir de ahí, el profesor llega de, su, de la escuela a su casa a planificar y a hacer encuentros con los, estudia, con los estudiantes sincrónicos y los otros encuentros, encuentros asincrónicos. Pero otro elemento importante que yo quiero que quede claro y es que en las escuelas de jornada escolar extendida, llámese una escuela que tiene dos jornadas. Pablo le puede decir de eso. La escuela, por ejemplo, Santo Domingo de sí, las Cañitas, sí. tiene dos jornadas. Ahí no está llegando la merienda escolar que antes las daban en el gobierno de Danilo y hoy no está llegando. Ay, Yo estoy poniendo ejemplo de escuelas. Todas las escuelas, y usted dice, ¿qué están haciendo con ese dinero? Solo están enviando la, la, los alimentos para esos niños en las escuelas que son de jornada escolar extendida, que es la minoría. Y entonces usted se dice, ¿y ese dinero que está pasando? ¿Qué lo están haciendo? Los chelitos, ¿dónde están? Pero,
3: cómo, cómo, Pero la, ¿cómo es extendida? Pero es que las escuelas no están abiertas.
10: Sí, es que nosotros tenemos escuelas de jornada escolar extendida y escuelas
6: de no doble jornada. Tanda. Sí, uh -huh. sí.
10: Entonces, esas escuelas que son de jornada escolar extendida, uh -huh. le está llegando el alimento a los, a, los ah, di, okay. a los directores. Y usted, que es madre de un alumno, va y recoge, va y recoge el alimento. Y le entregan a usted Cuando va a recoger el alimento También le entregan el cuadernillo sí. Para hacer los encuentros asincrónicos sí, O sí, sea, sí. para que usted haga la tarea con los estudiantes Y le pueda enseñar Pero hay un problema la mayoría no te Hay llegando. un problema, por ejemplo, con los cuadernillos Para decirle un tema de contenido Que tiene que ver con la calidad educativa Que trabajan una cosa en, en televisión Ay, Pero man. el cuadernillo contiene otra Profesor, una pregunta Por ejemplo, el cuadernillo número 2 Llegó a, para trabajarlo en enero y usted dirá, ¿y qué está trabajando? ¿Qué contiene el cuadernillo número 2? Mi hermano y amigo, óigame, está, están hablando de la Navidad. ¿Cómo? De la Navidad. <risa> y ahora viene. Y usted dice, pero están totalmente fuera de contexto. Ay, por suerte que ya dijeron, bueno, lo que no trabajaron el cuadernillo 2, vamos a dejarlo ahí hasta esas actividades. Y vamos ahora con el 3. No ha llegado. Ahora viene el cuadernillo número 3, que yo espero que esté acorde con lo que es el mes y la jornada, por ejemplo, del día de Duarte, que esté con esa parte, y es, un, un, es un, un, un cuadernillo que tiene que ver con el currículo simplificado, por, porque para trabajarlo a distancia, eso es verdad, pero ellos no, no tienen nada que ver con los indicadores de logro, o sea, es muy bonito verlo desde ahí, pero lo que están pasando los maestros no es tan sencillo, y un maestro llega a su casa, y entonces los, los padres le dicen, cuando llega a la casa, que está haciendo el encuentro asincrónico, entonces le están mandando la tarea del niño, de los días anteriores, pero eso es sin descanso. En la noche, a las 11 de la noche, no hay hora. Y le dice entonces la coordinadora, al docente, profe, ¿y cómo usted no busca una estrategia? Porque ya yo tengo el celular cargado, o sea, es, le, le estoy hablando de la coordinadora del centro que también está en ese grupo de WhatsApp, por ejemplo, para darle seguimiento y tener las evidencias de que la profesora está haciendo el trabajo con sus alumnos. O sea, es todo ese tema un tema difícil y desde los medios de comunicación y desde el Ministerio de Educación se escucha, bonito. se escucha muy bien, pero no es así y otro elemento es que el dinero que, que, que está destinado para llegar a los centros educativos tampoco está llegando y usted dirá, ¿y para es la, qué es la pregunta. usted dirá y para qué es ese dinero ese es el dinero mínimo para los maestros, poder para los directores poder comprar la tiza del docente para comprar el café para el chin de agua usted va a una escuela y si usted no compró su agua, ahí no hay agua ahí no hay agua potable, tiene usted que comprar su agua para poder tomarla pero todos sus insumos usted tiene que y usted dirá, pero y entonces si vamos a hacer un trabajo por ejemplo con los alumnos para, para el tema de, de la, del trabajo asincrónico, del trabajo sincrónico cómo yo saco una copia, no, usted tiene que sacarlo de su propio peculio, de sus recursos también del ya reducido salario del docente, y usted dirá, y cómo reducido Oh sí, está reducido porque le aumentaron el pasaje Está reducido porque le aumentaron el aceite. Está reducido porque le aumentaron el gas. Está reducido porque todo ha ido subiendo. Y entonces, el poder adquisitivo del docente hoy es más del 10%. O sea, de, de, hace, de hace cinco meses. Y usted dirá, pero ¿y cómo? Entonces, nosotros estamos exigiendo que se ponga atención a esa situación de los docentes, de los maestros, que están pasando y que es muy fácil. Y el otro tema es el tema del COVID. A nosotros se nos han muerto muchísimos maestros. sí. Y hoy en el Gran Santo Domingo nosotros tenemos más de 500 profesores infectados de COVID-19. ¿500 profesores? Más de 500 en el Gran Santo Domingo. Y las seccionales del Gran Santo Domingo lo han dicho y lo hemos dicho y se lo hemos reiterado. Y por eso nosotros estamos diciendo a los profesores que tienen que trabajar desde casa. Porque además de si van a la escuela, a nada. <risa> ¿Qué, este, uf, este, ¿Enfermarse? ¿qué ¿Qué, qué, ¿A qué van a la escuela? A enfermarse, a eso. Entonces le estamos diciendo, trabajen desde la casa con sus alumnos y le dan seguimiento desde allá porque además tienen el Internet en su casa. El otro elemento es que nosotros tenemos ahí esos profesores ya infectados y usted se encuentra con un director de distrito tratando de amedrentar o de amenazar a los maestros. Cuando hay un maestro que está enfermo, que le dijo que está enfermo y no llevan los protocolos, sino que quieren que el maestro incluso esté enfermo, que vaya a trabajar. Usted dice, pero acá, y personal, incluso hasta administrativo. Y con eso lo que estamos diciendo es que estamos exponiendo a los profesores, que estamos exponiendo a los, a los estudiantes, pero también a los padres, porque el padre va y tiene contacto con el maestro. Entonces nosotros estamos, es por la salud y la prevención de los maestros y de las maestras, pero además de la sociedad en sentido general, porque cuando usted tiene un infectado en una escuela usted, y que tiene, que tiene contacto con los padres, usted tiene que cuidar eso y que una tiene cadena contacto de con los demás. Sí, claro, claro que entonces sí. porque es... Es, es que se, se va a propagar bastante. Profesor, bueno, profesor, vamos a dejarlo entonces ahí. Entonces, vamos a otro tema ahora.
4: Vámonos al CC,
10: al Comité, al central. comité
4: central del PLD. Mire. Según me dicen a mí, a ustedes dicen
10: el atrás abusador. ¿Por qué? No, no, no profesor. No no, 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 no,
2: no, así no.
3: <risa> ¿Qué pasa, Pablo? El, el
10: Comité Central del, del Partido de la Liberación. El, el Partido de la Liberación Dominicana vive un momento espectacular ahora. E incluso hasta si se quiere, de oportunidades porque hay retos que superar, y nosotros entonces estamos participando de esta fiesta de la democracia del Partido de la Liberación Dominicana, que de verdad que es una fiesta porque hay mucho entusiasmo, hay mucha juventud, hay mucha gente nueva, hay mucha gente buena, seria, sí, con sí. mucho liderazgo. ¡Sangre nueva! Tiene, tiene, ahí están, ahí están, en sentido general. Casi todos los aspirantes son gente que tienen muy buena reputación, muy buena acogida muy buen trabajo, pero tienen todo lo que, todos los elementos y muchos méritos para estar en el Comité Central entonces, en este reto que tiene el Partido de la Liberación Dominicana donde nosotros creemos que necesita más hombres y más mujeres empoderados, porque ya el liderazgo, la forma de ejercer el liderazgo cambió tiene que ser un liderazgo horizontal, tiene que ser un liderazgo más comprometido, pero tiene que ser un liderazgo más humano y un liderazgo que es donde de mayor nivel de representación, o sea, donde haya que ser usted el representante, pero también que usted vaya y consulte con la gente y que usted también pueda canalizar las aspiraciones de lo que tienen esos, 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 esos miembros del PLD. Entonces, en la circunscripción número 3, nosotros estamos aspirando para nosotros poder de verdad llevar un trabajo al PLD y poder entonces con esa visión que nosotros tenemos como nuevo miembro, miembro del Comité Central, que podamos conjugar esa experiencia que está allí ya de los miembros del Comité Central y estas nuevas ideas, que nosotros podamos dar al traste con un PLD realmente renovado, pero que también podamos entonces nosotros decir con fuerza, nosotros vamos a volver a gobernar la nación y retornar al poder en el 2024, porque la gente está pidiendo... Que el 4% siga en educación. La gente quiere educación de calidad, pero la gente quiere estabilidad económica. Y que sea entonces un PLD que vaya con propuestas. No es tan solo la crítica, no. Nosotros vamos a hacer una oposición constructiva, que sea con propuestas. Un PLD propositivo y alternativo, que la gente pueda entender, sí, aquí hay un liderazgo responsable, pero que sabe claramente a qué va. ¿A qué va? ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces en estos años por venir en el PLD? ¡Brillante! Pero,
3: profesor, tenemos brillante, que brillante. despedirle y nos vamos. Y muchas gracias por estar aquí en Desahogate, no, República ya, Dominicana. Y tenemos que irnos ya. Sí, claro. Sí, sí, claro. No,
10: pero todavía tenemos, no. no tenemos... Ahí está
4: no, ya Rafael no, Paz haciendo... Está, no, claro. haciendo swing. Es, profesor, usted, claro. está, profesor, usted, haciendo usted, usted swing. tiene aquí dos, dos candidatos que ya mandaban a planchar uniforme. O tú
2: estás bocoteando no, la no, candidatura no. De Rafael Paquizel
10: Sánchez. No, 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 no. no, ah, no. no. Son, Dos candidatos. Eso son, esos son míos y esos son buenos. Y esos van okay. al comité central. Grávame eso, grávame Oigan, eso. Esos son buenos, esos son míos, personal. y personal. esos van al comité central porque los votos los vamos a conseguir allá en la circunscripción bueno, 3. Bien, profesor, y Volvemos. volvemos.
4: Y
0: estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Este lunes 25 de enero, quédate en casa, disfrutando y reviviendo los mejores momentos del Jackson en una transmisión que no te puedes perder con la participación del galán del merengue, Eddie Herrera. Sintonízanos a las 10 de la noche por Sol 106.5, y solfm.com a las 11 de la noche por Telefuturo Canal 23 y a las 12 de la medianoche por Teleuniverso Canal 29. Este lunes 25 de enero, Eddie Herrera, quédate en casa con lo mejor de Jackson El mejor contenido de Sol está en YouTube. Búscanos en YouTube como Sol FM. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Media. Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
6: Somos Sol, la más interactiva en Bávaro e Igüey. Sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los 94.7. Lo
0: social, lo actual y lo político. Desahógate RD.
2: Continuamos con su espacio Desahoga TRD por Sol 106.5, este, este, la más
5: sabina. interactiva,
2: el, dejó el, el, el la pista caliente Así es. y también Vianero se quedó caliente <risa> para Yuli Bellis, que acaba de llegar, Yuli Bellis y yo hicimos un trabajo excepcional sobre... Los cancelados en la República Dominicana sí. y la gente ha leído mucho, ha consultado
5: Excelente. ese asunto.
2: Si solamente en Educación, Julie Belli, hay mil cancelados, imagínate tú cuánto será ¿Tiene a nivel general. Hay, hay chiripa A nivel general. Hay, hay chiripas. Bienvenida, Yulibelis a tu espacio. Está picando, Hoy es está picando. sábado 23 de enero del año 2021 y son las 5 mí, y 10 en todo el territorio nacional. Y como les dijimos, luego de Yuli está ahí ya Rafael Paz. Uno de los jóvenes con mayor futuro dentro de, de la política dominicana
4: Julie, Gilly, bienvenida Gilly. Buenas licenciada, tardes. Licenciada, usted tiene el privilegio hoy en la tarde
9: Muy buenas tardes Dele. a todo el pueblo dominicano que a través de esta plataforma se desahoga Hola Grisel, Raúl, <risa> C -C. Juan Pablo Vianero C -C. Y próxima, miembro del Comité Central del Me Partido de la Liberación bien. Dominicana Junto a muchísima gente, amigos valiosos que han hecho un trabajo por el Partido de la Liberación Dominicana y por el pueblo dominicano, como es el caso de ella. Señores, eh, como dice Raúl, ha generado mucho impacto las cancelaciones masivas y nosotros desde este espacio hemos venido haciendo un aporte de orientación y de consultas gratuitas a las, a las personas que están sufriendo desvinculaciones. Pero hay otro tema que Raúl lo comentaba al inicio y son las compras públicas que se vienen desarrollando. El tema de las compras de urgencia, nosotros entendemos que se está haciendo un abuso indiscriminado, porque tal y como establece la ley 34006, las compras de urgencia son aquellas que no se programan en el plan anual de compras y que por lo tanto no forman parte de esas compras o contrataciones de bienes y servicios esenciales de la institución. Y voy a citar algunos casos porque yo me paso la semana viendo el portal de compras y contrataciones de la DGCP donde todas las instituciones suben sus compras y me parece alarmante que el PROMESECAR, el programa de medicamentos especializados de la República Dominicana, esté lanzando un procedimiento de urgencia de más de 500, son 500 millones y pico de pesos para comprar medicamentos. Se supone que esto debe estar en su plan anual de compra y ya no hay excusa de que el gobierno pasado no lo programó porque... Todas las instituciones públicas a final de año deben planificar su, sus compras y establecer cuáles son los rubros que van a estar eh, requiriendo a fin de que los proveedores se preparen. Y no solo este caso, veo el ayuntamiento de San Pedro de Macorís que contrata también para la recolección de residuos sólidos, que es una función esencial de los ayuntamientos. Emergencia, los, no por urgencia. A urgencia, perdón. Las urgencias son esas compras que no podemos prever al, al momento de que estamos planificando, ¿Sí? que okay. va a, comprar ¿Qué a Algo que, que surge de manera eh, necesaria, urgente, como su nombre lo dice. Y verificando esos planes anuales de compra que se presentaron, en el caso de Promesecal están incluidos los medicamentos. De manera que aquí lo que aplica es una licitación nacional. Pero ¿por qué no se acude a la licitación nacional? Porque es un proceso muy riguroso el que aplica por el monto. La, la DGCP lanzó los, eh, los topes para los las compras, estableciendo cuáles van a ser los montos específicos para calificar para cada una de las modalidades de contrataciones. Y para el caso de la licitación pública, son 5 millones 400 mil pesos. De manera que ambos procesos deberían entrar en licitación pública. Lo que me preocupa es que la DGCP no está auditando esos procesos, no está supervisándolos, porque los mismos debieron ser paralizados inmediatamente si ya están incluidos en el plan anual de compra. Ningún bien, servicio u obra que esté proyectado en el plan anual de compra puede ser contratado a través de un proceso de urgencia, que no es lo mismo que los procesos de emergencia. La emergencia aplica en el caso del COVID-19, que son cuestiones que eh, de fuerza mayor, eh, catástrofes, situaciones de emergencia nacional como es la pandemia del COVID-19, que amerita este este modelo de excepción de contratación que es la emergencia.
3: Porque hay urgencia y emergencia. emergencia. Julie,
2: y y ellos nos dirán, por ejemplo, el de PROMESE-CAL, de que bueno estamos en medio de la pandemia y también eh, en educación van a decir que como el año escolar, por las condiciones de que los estudiantes están desde casa y no, y no están tomando clase presencial, a, ameritaba eso.
9: No es que la, la situación de la pandemia a lo que invita es a desarrollar procesos de emergencia solo a las instituciones que el decreto que emite el presidente lo autorice, porque como son dos procesos de contratación diferentes, de acuerdo al artículo 6 de la ley eh, eh, 340.06, el de emergencia debe ser autorizado por el Presidente de la República mediante un decreto el cual autoriza cuáles son las instituciones que están debidamente habilitadas para desarrollar este tipo de procesos. Con respecto a los procesos de urgencia, se inician con una resolución del incumbente de la institución de que se trate, estableciendo cuáles son los motivos que dan lugar a que no se celebre por uno de los procedimientos ordinarios que son las compras directas, compras menores o licitaciones, de acuerdo al tope de los umbrales que están establecidos y que publicó en a principio de este año la Dirección General de Compras y Contrataciones. Entonces, siendo así las cosas, estamos frente a una violación a la Ley 34006 que debe tener una alerta la Dirección General de Contrataciones públicas e invitar a esas instituciones a que desarrollen esos procesos conforme las modalidades que establece la ley 340 por los topes de los umbrales y también porque los mismos, de acuerdo a su función esencial, deben
3: estar incluidos en el anual de y ¿Cómo sabemos, por ejemplo, en ese proceso de urgencia de Promesa car ¿Cómo sabemos cuáles empresas fueron las beneficiadas? ¿Lo publican? Eso, ellos, ¿Ellos se guardan ya la, la información? ¿No la suben? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros, por ejemplo, podemos darle seguimiento a eso? De acuerdo a la ley 340,
9: el artículo 4 que prevé los principios, uno de los más esenciales es el principio de publicidad el cual obliga a las instituciones públicas a que carguen inmediatamente deciden sobre la contratación de un bien, servicio u obra, presentarlo ante el portal de compras dominicanas, que es supervisado por la DGCP. Una vez estos eh, están cargados, se establece un cronograma para el desarrollo de todo el proceso de contratación que incluye la fase en la que se van a presentar la oferta técnica y la oferta económica, uh -huh. cuándo cierra esa oportunidad para que los proveedores participen. Y ese cronograma también contempla el, la adjudicación. Esa acta de adjudicación que indica quiénes son los proveedores beneficiados, ya los adjudicatarios de ese proceso, también debe cargarse porque es una información que debe ser de acceso público a todos los ciudadanos. De modo que eh, hay otro aspecto que es importantísimo que tratemos sobre la contratación del PNUD por el Ministerio de Educación de la República Dominicana. El artículo 6 de la ley 34006 establece cuáles son los procedimientos de sección y cuándo no se deben llevar los procedimientos ordinarios. Y ahí incluye aquellas compras que se estén haciendo a través de acuerdos internacionales. Y es lo que sucede con respecto al PNUD. Y lo advirtió... Carlos Pimentel al inicio de su gestión, que dijo, no se puede tercerizar la gestión de compras públicas. Y esto a propósito de unos pronunciamientos que hizo el ministro José Paliza, que dijo, vamos, vamos a gestionar las compras a través de terceros. Esto es supervisado por la DGSP, porque si fuera así, contratáramos a cualquiera. Y como son procesos de excepción que no deben regirse por la ley 340, ¿de qué vale tener una ley que establece principios de publicidad, principios de contratación estrictos, si nos vamos a ir ante terceros que pueden contratar sin... Eh, a ajustarse a lo que establece la ley de compra y contrataciones y su reglamento de aplicación.
4: Brillante. Bueno, Yuli, muchas muy, muy gracias. Buena, a tú siempre este a tus tú, digamos, ¿no?
9: muy buena Son información. Muy y sí, exactamente.
2: Y siempre nos edifica. Vamos a la pausa Así y retornamos. Gracias, con Julie. Rafael, Rafael Paz. Mandó a planchar el traje, me dijeron.
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política.
6: Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los 94.7. Somos Sol, la más interactiva. En Bávaro e Igüey, sintonízanos en los
11: 106.5. Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un Cuerpo de María Arena que recibe, bailando alegre el Señor Sol. Pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es un cantor. un encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor. Gente gozando en la avenida, algarabía y bolche en el colmado. Y la tristeza
6: orgullosamente dominicana Sol 106.5 La más interactiva Somos Sol La más interactiva En Santiago y el Cibao Central Sintonízanos En los 92.1
11: Ve, bailando alegre el señor sol Pedacito de isla azul y verde Donde cada corazón es un cantor un encantado que no pierde Sus ganas de crecer y ser mejor Gente gozando
0: Júgate RD, tu revista social, comunitaria y política.
3: Ya aquí con encendido, de esta cabina. Pero
2: Pero el, tenemos desde la frontera a Iván Lorenzo que le dicen... El gallito el, de, de pelea. Ay, 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 ay,
3: Tendremos aquí al senador de Elías Piña por el Partido de la Liberación Dominicana, eh, Aris Iván Lorenzo Suero. Queremos saber si está en línea o seguimos.
2: Aquí tenemos bueno. a, a Rafael Paz, en lo que el senador aparece. Exacto. Y Rafael Paz, que es uno de los jóvenes eh, más talentosos que, que hay dentro del, del PLD, ahí la está política el partido futuro dominicana, del partido. Tiene, junto con Juan Ariel y otros jóvenes que están ahí, son los que están llamados en algún momento a hacer. Eh, el, el relevo generacional del partido de la liberación dominicana y por ende de la política dominicana. Rafael Paz nos trae una serie de informaciones que queremos que sea el mismo que se le preste a todos los radioescuchas del desahógate RD por Sol 106.5. Así Bienvenido, es. Rafael. Buenas
3: tardes, mi querido Rafael, joven muy valioso de nuestro país.
4: Ese paré me gusta, ese paré me gusta, <ríe> ese paré sí bonito, mira, ese paré. Mira,
3: te, quiere, te quieren bloquear ahí, ahí tenemos al senador, a nuestro senador, es muy querido eh, del sur. Eh, profundo, no eh, del Iván. sur,
7: sin profundo, del sur. Bueno, del sur, bueno, del nosotros sur. hacemos profundo. No pongan el sur lejos. Allí... El sur está demasiado cerca. sur, que el sur tiene demasiada gente buena Así y trabajadora. ¿Y Iván no es bueno. No me pongan el sur. Iván bueno. Demasiado bueno, pero ah, no bueno. me pongan el sur de que lejos. Buenas profundo, tardes,
3: profundo, mi querido senador, ¿cómo está usted? Hola.
7: Muy buenas tardes, ¿cómo está? Ustedes están muy
8: divertidos ahí.
3: Ay, pero esto está, está encendido caliente,
4: caliente? Aquí
8: cabina. tenemos los CC al lado. Iván.
3: <ríe> buenas tardes, senador. Buenas tardes. Eh, senador, eh, vimos el otro día que usted decía que el gobierno no manejaba con transparencia el tema de las vacunas y queremos realmente que usted no hable por qué esa observación suya.
8: No solamente el tema de las vacunas. El gobierno que encabeza el licenciado Luis Rodolfo Binader, eh, también maneja con poca transparencia la crisis hospitalaria. A veces yo me pregunto cuál es la necesidad de mentirle al pueblo sobre una realidad que es mundial, Ay. sobre el caso de las crisis hospitalarias que vive el mundo. De repente, aquí no había en, en unas semanas atrás una sola cama disponible para COVID en el sector privado y es posible que ni siquiera en el sector público. Sin embargo, se le quiere mandar otra... Otra información a la población que lejos de ayudar lo que hace daño. Sí. Porque en la medida que los ciudadanos y ciudadanas hacen conciencia de la realidad que vivimos, no solamente en la República Dominicana, sino del mundo, obviamente eso va a ayudar a que la gente se cuide un poquito más. Sin embargo, no entiendo por qué se quiere vivir ocultando realidades. Eso es en el ámbito de la crisis hospitalaria. Ya en el ámbito de las vacunas, ellos no han dicho una sola verdad. Eh, ...independientemente que, que actúan como un gobierno mitómano... ...que tienen una... Así es, eh, ...una alta tendencia de mentir... ...porque en el caso de la vacuna... ...ellos empezaron diciendo que a partir de febrero... ...se empezaría, entre febrero y marzo... ...se empezaría se empezaría a vacunar en la República Dominicana... ...nosotros celebramos un contrato... ...un poco sospechoso... Eh, ...a mediados de octubre... ...fue ratificado por el Congreso Nacional... ...el 25 de noviembre... ...en el Senado de la República donde nosotros contratamos por 40 millones de dólares con AstraZeneca eh, una cantidad importante de vacunas, 40 millones de dólares a 4 dólares por unidades. Estamos hablando de 10, 10 millones de dosis de vacunas AstraZeneca. Cuando yo acceso al portal de esa firma farmacéutica, yo veo que está en el cronograma de entrega, está calendarizado eh, República Dominicana dentro de los países latinoamericanos para ser entregado en agosto, cuando Haití le están entregando en junio. Entonces, yo le pregunto a ellos, ¿miente esa firma que coloca en su portal esa información o miente el gobierno dominicano? No sabemos con quién contratamos. En ocasiones ellos dicen que un, un clúster de empresarios unos 8 millones de dólares. Nosotros queremos saber quiénes son, porque si un empresario gentilmente ha... Ah, eh, ha otorgado, ha entregado una cantidad tan importante de dinero, obviamente, que lo que es importante que el pueblo conozca qué es lo que está pasando en ese ámbito, qué se está haciendo, con quién se contrató y todo esto. Entonces, el gobierno no se ha manejado con la más mínima transparencia en, 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 en ambos casos. Y, senador,
2: pero también se anunciaron las que vienen vacunas de Pfizer Ay, y otras empresas, se anunciaron varios millones el, el Gabinete de Salud.
8: Sí, se contrataron 195 o 95 millones de dólares con Pfizer y 22 con, con Biotech Ya lo de Biotech eso es un acuerdo que tiene la Organización Panamericana de la Salud para que puedan llegar a los países más pobres alrededor de un 20% de la vacuna porque estaban acaparando los países ricos. Eh, hay, se ha celebrado otro contrato por 95 millones de dólares, Estos son 7.9 millones de dosis. Eh, y, dos punto, y dos millones por el otro lado, con Biotex, en definitiva, se ha contratado por muchos millones de dólares. Nosotros no sabemos con realidad cuándo empezaremos a vacunar. Al
7: pueblo no se le ha dicho la verdad.
8: Porque y yo
7: yo no pregunta, senador, senador, de mi
2: parte. Senador, bienelo,
7: perdón, Raúl. Hay un, tema, hay un tema para el senador Iván Lorenzo que parece que lo estamos olvidando. El 1 de febrero del 2001 se aprobó la ley 2801 sobre el desarrollo de la frontera. Esa ley termina ahora. Los senadores, los senadores la aprobaron una extensión por 30 años. Los diputados devolvieron al Senado un disparate, una modificación que no se entiende. Entonces nosotros queremos, queremos oír su opinión como senador de la frontera porque vimos también esta semana Dionis Sánchez, David Sosa y una serie de senadores de, esas, de esa región que hablarán del tema. Para mí lo más importante en los senadores de la, de la frontera es ese tema. Díganos algo sí, de eso, a, senador.
8: Mire, esa ley ha sido torpedeada por un clúster importante de empresarios dominicanos que nunca le dieron tranquilidad a los empresarios que empezaron a invertir en la franja fronteriza. Recuerden que esa ley fue objeto de un recurso... Eh, de inconstitucionalidad que se elevó en su contra no ha habido paz, sin embargo nosotros aprobamos una extensión por 30 años que eso le iba a llevar tranquilidad a los empresarios que ya en principio tenían temor porque 20 años un recurso, bueno, 30 años a partir de que tú te instales eso, eso iba a ayudar considerablemente que eh, una cantidad importante de empresarios puedan invertir en la zona, sin embargo y voy a ser serio con esto. Los diputados de la mayoría, porque tú no puedes ser mayoría pa, para aprobar 10 mil millones de dólares en préstamo y tú no eres mayoría para, para desaprobar una ley que beneficia a la frontera. Los diputados del PRM se pusieron en contubernio con los empresarios que torpedean esta ley y han evitado su aprobación. Lo último que nosotros hicimos, los senadores, y tengo, que, y tengo que ser serio en este sentido, los senadores del PRM en, 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 el, en el Senado han, muest, han mostrado una disposición importante, el presidente del Senado, el ingeniero de Estrella, y todo el equipo, todos los senadores, tienen una disposición importante de que se aprobara la pieza. Sin embargo, los diputados, encabezados primero por su presidente Alfredo Pacheco, que la mandó a dos comisiones, no tienen la voluntad de que la frontera pueda subsistir. En ese sentido, yo tengo que decirles a ustedes, el gobierno no tiene voluntad de que se apruebe la extensión por 30 años para la ley 2801.
2: Senador, era volviendo al tema de la salud, se le exigía mucho al gobierno ante, pasado que tenía que dar un informe para poder seguir aprobando los, los estados de emergencia. ¿Cuántos informes le ha llegado usted al Senado a sus manos sobre los estados de emergencia y qué dicen?
8: Mire, a propósito de eso, eh, yo he censurado la irresponsabilidad con la que actúa el Partido Revolucionario Moderno. Lo último que ellos elevaron un recurso de inconstitucionalidad a las prórrogas de estado de emergencia. Nosotros hemos conocido alrededor de cuatro o cinco estado, eh, prórrogas de estado de emergencia. Y yo con mucho gusto, como, como vocero de la bancada minoritaria, con mucho gusto... Eh, le pido a los senadores que lo aprobemos porque nuestro compromiso el PDR tiene el compromiso con el pueblo dominicano no importa quién gobierne las cosas que son positivas para el pueblo dominicano nosotros la vamos a apoyar nosotros no vamos a actuar con resentimiento eh, no vamos a no, no vamos a actuar como como ellos actuaron con nosotros gobierno nosotros vamos a apoyar pero están llegando por... los
2: informes senador
8: esos informes se leen pero es una lectura compresiva hay nadie tienen la oportunidad de escuchar y de valorar. Eso viene de, de, del Palacio, de la Cámara de Diputados, de nosotros. Eso no se valora, real y efectivamente. Entonces, porque okay, hay una mayoría mecánica que, que si tú exiges que, que eso vaya a una comisión, si exige que, que se pueda eh, discutir, obviamente no tiene la posibilidad. Pero, en definitiva, lo que yo censuro es la irresponsabilidad con la que ellos han actuado, solo con la ambición de llegar al poder. Gran parte de lo que estamos viviendo con esta crisis, que la gente a veces no respeta y quizás minimiza la, la, el, la realidad de esta, de esta gran crisis y de esta enfermedad, fue porque ellos le inculcaron al pueblo en su mejor momento que no, que era una cosa del gobierno de Danilo Medina y de los periodistas, que no, que ese, ese, esa prórroga se pedía era para hacer política. Entonces, esas aguas trajeron estos lodos. El pueblo perdió la confianza en esa lucha y por eso entonces ya la gente te dice, no, no, eso es para política. Entonces lo decían ellos antes, ahora lo están haciendo yo ahora. Y fíjate a dónde hemos llegado, cuántas vidas hemos perdido. Eh, realmente no han actuado con, con, con la responsabilidad que exige la investidura de la posición política y ahora de, de la posición de Estado.
3: Senador, eh, muchísimas gracias por su participación en este programa de Desahógate República Dominicana. Eh, luego quisiéramos también de otra vez tenerle aquí en nuestro programa muchísimas gracias, eh, gracias y feliz usted, fin de semana
4: Brillante. Gracias.
3: muy buenas tardes gracias señores y seguimos con nuestro invitado especial Rafael Paz Rafael, eh, ¿tú puedes hablarnos a nosotros aquí del futuro del partido de la liberación dominicana con este nuevo congreso, todas las aspiraciones que hay con relación al comité central tanto nacional como local, háblanos de eso, por favor.
12: Grisel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Finalmente llegué al desahogo. Así es. Qué placer. <risa> <risa> Qué gusto. Qué alegría de estar aquí. Hoy gracias. vine yo vestido de morado. Así sí, es. Sí. Así te vemos. Que te queda
3: muy bien ese morado. Gracias. Muy linda te Yo dije
12: hace un par de días por Twitter que este es el momento de que los dirigentes y líderes del Partido de la Liberación Dominicana vistamos con orgullo los símbolos del partido Así es. porque no podemos permitir bajo ningún concepto que se doblegue el espíritu peledeísta ni debemos dejar pasar ese, ese intento de aniquilar moralmente al Partido de la Liberación Dominicana este partido tiene demasiados éxitos logros y aportes a la República Dominicana y este proceso que estamos viviendo este Congreso, este noveno Congreso José Joaquín Vidó Medina, constituye posiblemente el más trascendente de los procesos internos a nivel partidario de los últimos 20 años. El PLD, luego de una cantidad de éxitos sin precedentes, seis éxitos electorales casi de manera consecutiva, gobernando 20 de los últimos 24 años, sale del poder por razones diversas, y ahora va un proceso de revisión, de autocrítica, de fortalecimiento, de dinamización y de relanzamiento para construir una nueva visión que nos permita ganar nuevamente la estima mayoritaria de los dominicanos. Y así será. Y este proceso del Congreso, que es riquísimo, porque tiene dos grandes partes, una parte teórica que acaba de concluir, donde se revisaron los estatutos, se definió una nueva línea organizativa, una nueva línea de vinculación partido-sociedad, una nueva visión sobre temas sensibles para la República Dominicana como el medio ambiente, como los derechos de las mujeres, como eh, las políticas públicas para la juventud, para impulsar el emprendimiento, para acercarse a los sectores claves como los trabajadores, los empresarios y todas estas nuevas organizaciones. El PLD se está dando una base teórica eh, fundamental para convertirse en un partido moderno, en un partido del siglo XXI, y como digo yo, un PLD 4.0. Pero para convertir todo eso que se definió en términos de visión en una realidad concreta, ahora tenemos que elegir nuestras autoridades. Un nuevo comité central que se va a fortalecer y ampliar para que todos sepan porque ha habido quizás mucha desinformación alrededor de esto. Con esta elección del Comité Central, el 60% del organismo va a ser nuevo. 300 que van a ser electos por voto directo a nivel nacional y local. 129 que se agregan, que son los alcaldes y directores municipales electos recientemente del Partido de la Liberación Dominicana y los presidentes provinciales y municipales del PLD, que ahora pasan a formar parte del Comité Central. Esto va a generar una nueva dinámica nueva. a lo interno de ese organismo. Los que van a ser electos por el voto directo van a ser electos por casi 260 mil presidentes del Comité Entendido. de Base a nivel nacional. Y volviendo a nuestros orígenes, previos a ese congreso, Mani Espinal, celebrado en el 94 el PLD va a elegir un nuevo presidente y un secretario general por el voto de su comité central que estará constituido casi por 1.200 miembros. Esto ha generado una, una revigorización a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Todos los teléfonos de los PLDistas a nivel nacional están sonando cada 5 o 10 minutos. Hay lluvia de gozo. Lluvia de entusiasmo, un tsunami de alegría en el PLD con motivo de este congreso. Y aquí estamos. Creo que me extendí un poco en la introducción pero quiero,
7: quiero hacer una observación, Paz, compañero Paz. Dice que 20 años, el PLD tiene 37 años que no es un congreso real. El último congreso real del PLD fue el Mani Espinal, que usted lo citó. Por ejemplo, estamos celebrando el noveno congreso. El octavo congreso no se ha terminado porque hay una serie de resoluciones del octavo congreso que nunca se miraron, que nunca se cumplieron. O sea, elegir Comité Central, nos estamos agregando al Comité Central, por ejemplo, los síndicos, los diputados son de hecho el Comité Central, que decían los estatutos antes que eran provisionales, pero ya son oficiales. El, el, por ejemplo, la, la consulta que hubo, bueno, yo la pongo entre comillas, y me, y me disculpan, y me disculpan el secretario general del partido, el presidente del partido, debieran ser electos por el voto universal, lo va a elegir el Comité Central. ¿verdad? ¿Vale? Al igual que los miembros del Comité Político. Yo creo que realmente teníamos que esperar que el PLD saliera del poder para hacer todo eso que usted está planteando hoy.
12: Mire, cuando
7: pudo haberse hecho cuando el partido estaba en el gobierno que tenía más oportunidades para hacer eso.
12: Yo creo que, que su valoración sobre el Congreso mani Espinal y la trascendencia que tuvo es muy, muy acertada. Yo creo que usted coincidiría conmigo si yo le dijera que el periodo donde el PLD tuvo mayor fortalecimiento como institución en términos de su desarrollo orgánico fue precisamente entre 1973 y 1994. Durante esos 21 años los principales ejecutivos de la organización, que eran el presidente y el secretario general, eran electos por el comité central de la organización. No un comité central de 1.200 miembros como será ahora, con una amplia base. Un comité central que tenía 35 miembros, que antes tenía 19 miembros. Significa que, siguiendo la tradición de muchos partidos, a nivel internacional, la mayoría de los partidos socialdemócratas, el Partido Republicano o el Partido Demócrata, Demócrata en los Estados Unidos y otros tantos en Latinoamérica, ahora las autoridades internas la va a elegir el Comité Central del Partido, el organismo central. En ello no deja de haber democracia. La democracia puede ser directa o puede ser democracia indirecta, representativa. Y a mí, por ejemplo, que me van a elegir que me voy a someter al escrutinio de 260 mil compañeros a nivel nacional, voy a ir con toda la legitimidad del mundo, como parte de ese compromiso con las bases del partido, a elegir el presidente que más le convenga a la organización y el secretario general que más le convenga a la organización. Yo creo que de lo que se trata todo es de entender que en el PLD, si algo tenemos que enterrar en este Congreso, es el individualismo. ...y los proyectos particulares. El PLD tiene que volver a su naturaleza colectiva... ...a definir una visión país y una visión partido... ...que todos nos coloquemos ahí... ...y que luego entonces elijamos los candidatos... ...que sean congruentes con esa visión colectiva... ...y que sean la mejor representación del partido frente a la sociedad. Paz, y hay una situación... Tan pronto sale el PLD
2: del gobierno empieza, usted sabe, se arman una serie de expedientes para personas del PLD vinculadas al PLD y antes de eso se viene diciendo ya que el PLD era un partido de corruptos, entre otras cosas y la imagen pública del PLD ciertamente ha sido golpeada. ¿Cómo entonces el PLD va a afrontar esta situación de cara a salir a, a recibir el respaldo de la sociedad? Pablo, eh... eh,
3: eh, eh. Un momentito, eh, eh, Paz, antes de tu respuesta. Tenemos una, una llamada en la línea telefónica. Muy buenas tardes, Desahogo.
5: Buenas tardes, señores. ¿Aló? Sí, adelante. A ver si ¿sí esta gente del gobierno, por favor, le dan a uno el dinerito de la FP, que está necesitando
3: eso. ¿El 30%? Está bueno. bien, o sea, el ya. ¿El 30%? Sí, el 30%. Ok. Seguimos.
12: Bueno, mira. Yo creo que la palabra clave para eso es renovación. El PLD va a un proceso de renovación, pero no de renovación solamente generacional, porque la renovación no tiene nada que ver solo con edad. Tiene que ver con ideas, fundamentalmente. Y el PLD ahora va a un proceso de autocrítica, de revisión interna, de entender qué hizo bien y qué no hizo bien, qué hizo mal, y tiene que darle espacio y oportunidad a muchos dirigentes de tradición que no han tenido la oportunidad de liderar ...y abrir las puertas para las nuevas generaciones. Ahora, también hay que ser claro en algo. Por cada peledeísta que haya hecho algo malo... ...o que pueda demostrarse en justicia que cometió un acto de corrupción... ...hay 100.000 que son honestos, trabajadores, humildes... ...y que tienen compromiso con la República Dominicana. Tratar de estigmatizar al partido con las actuaciones particulares de una persona... ...no es más que un acto de ventajismo político... Y es, además de todo, un intento de erosionar la fortaleza de la única fuerza que realmente es oposición en la República Dominicana.
3: Paz, eh, discúlpame, tenemos otra llamada eh, telefónica. Buenas tardes.
5: Ay, qué bueno, qué bueno. Un abrazo primitiva a Maldonado de la Romana, un abrazo para usted, el pueblo dominicano. Y a ese gran invitado de oro, como wow. todos los que van ahí, porque todos los que van son buenos. Como Gracias. Es, <risa> Gracias, eh, Primitiva. Sí, Rafael, mira, yo siempre extraño te extraño a ti, ¿tú sabes por qué? Porque Santo Domingo, el Distrito Nacional se perdió un senadorazo como tú, se lo perdió por no saber elegir. Qué pena que la gente oh, se mal. equivoca y no elige lo mejor. Si tú hubieses ganado la, la, la senaduría, otra cosa hubiese sido, porque esa, esa señora que, que, que compitió contigo no 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 está haciendo nada por la gente de Santo Domingo. Y para terminar, ella dijo un día de esto, que le hicieron una pregunta en el programa de Joel López. Eh, le enseñaron la foto de Danilo Medina, que qué pensaba ella sobre la corrupción. Dice, el talle de la corrupción, y si Danilo es el padre, tú serás la madre. Hoy te que Danilo es más serio que tú. Un abrazo. Bueno, Muchas gracias Primitiva Adelante, adelante Paz Nuestro paz. invitado de hoy especial
12: Gracias Primitiva por tu valoración Yo soy, aunque tengo ideas distintas a él Soy un admirador de Pepe Mojica Que fue el presidente de Uruguay Y Pepe hablaba mucho de que los seres humanos cuando más aprenden No necesariamente es cuando logran todos sus éxitos en la vida sino cuando pasan por un proceso donde están obligados a la reflexión. Yo tenía muchos años lográndolo todo. Y este proceso que he pasado, donde tuve muchos éxitos, porque ganar la candidatura del ay, PLD ay. en la capital a la senaduría con 35 años ay. y vencer a íconos de la organización, miembros de su comité central, con el apoyo de las bases y crear un vínculo profundo con los barrios de la, del Distrito Nacional y su dirigencia social, comunitaria y política es el mayor logro que puede existir para un, una persona, en este caso, como yo. Y mi compromiso se fortalece, se mantiene y seguimos adelante. No nos detenemos y por eso en este Congreso hemos decidido ser parte del Comité Central y la dirección política del partido. Y lo vamos a hacer junto con Grisel. Sí. Junto con Grisel. Y con Franklin también. Sí. Claro. sí, sí. Okay, y tantos otros dirigentes valiosos del Partido de la Liberación Dominicana. No sobre la base de un querer, sino de una visión. Yo hoy compartí, invito a todos los que nos están escuchando que entren a Twitter, entren a mi. A mi muy, a, cuenta. Muy, a, muy
3: activo, Paz, en Twitter.
12: Rafael Paz RD, para que vean un hilo que compartimos. Con 10 propuestas con las que nos comprometemos como miembro del Comité Central y de la dirección política del partido. Si me permiten, rápidamente voy a compartir claro, adelante, algunas. Adelante. La primera, lo primero que tiene que hacer el PLD para convertirse en lo que hemos denominado como el PLD 4.0, es decir, un PLD de la modernidad, es definir una nueva visión del país. Una, porque el PLD gobernó durante 20 años, transformó esa sociedad que analizó el profesor Juan Bosch a través de composición social dominicana. El país cambió y ahora hay que construir una nueva visión que nos permita enamorar nuevamente a los dominicanos. Sí, el
7: primer texto y, de sociología que tiene República Dominicana. Y
12: colocarnos de manera, de forma consciente, en un proyecto colectivo nuevamente para transformar el país. Lo segundo es hacer funcionar todos los organismos de dirección del partido, los organismos medios y los organismos de base de la organización Volver hacer un partido de militancia activa y con una organicidad que funcione yo me sentí maravillado de que volvimos a reinstaurar la Secretaría, la, la Secretaría de Activistas y Métodos del partido que era el sistema de supervisión que tenía la dirección central para ver que los intermedios estaban funcionando que las direcciones provinciales estaban funcionando y para garantizar que los lineamientos partidarios se mantuvieran hay que erradicar el individualismo en el PLD Tercero, convertirnos en un partido a la vanguardia en términos de transparencia. Nosotros tenemos que adoptar como organización la norma ISO 31.000, que es la norma eh, que está destinada a la prevención de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El PLD tiene que romper la cultura de la discrecionalidad y declararle la guerra a la corrupción. Cuarto, volver a nuestros orígenes y a un modelo de liderazgo en función del conocimiento. Los dirigentes del PLD eran los mejores formados del sistema político dominicano. Los peledeístas conquistaban a los ciudadanos con un periódico que se llamaba se llama Vanguardia del Pueblo, discutiendo temas de economía, de temas de la sociedad. Tenemos que volver a eso. La Casa Nacional tiene que convertirse en un centro de formación, de capacitación, donde ocurren y se dan conferencias internacionales, simposios, talleres, debates entre dirigentes, para atraer esa clase media, esa gente que quiere un partido de la liberación dominicana comprometido con ideas. La puesta en marcha de una oficina de análisis, seguimiento y evaluación del presupuesto nacional a propósito de la llamada de Iván Lorenzo. Para que el partido sepa y pueda compartir con sus legisladores qué está pasando con el presupuesto, dónde están los problemas, qué no le está diciendo al Ministerio de Hacienda y los ayude a hacer un rol de fiscalización y control mucho más eficaz. Sexto, la modernización, una modernización tecnológica sin precedentes. Para que funcionemos como un partido de organismos. Tenemos que hacerlo ahora sobre la base de la tecnología utilizando una intranet que nos permita ver qué está haciendo el intermedio eh, José Martí A1 eh, en Cristo Rey y en la zona eh, de, de la circunscripción 2 de la capital. ¿Qué está haciendo el Máximo Cabral? ¿Qué, está haciendo, qué están haciendo los andinos? ¿Qué, están haciendo, ¿Qué está haciendo el Ho Chi Minh en el interior del país? O sea... El Ho Chi
7: Minh es de Barahona. El
12: de Barahona, correcto. Eh, o sea que podamos ver en tiempo real qué está pasando Néstor si se están de Jesús reuniendo, Lauren. si no se están
7: reuniendo. Oye, paz, Néstor de Jesús Laura es el presidente del Ho Chi Minh. Es el
12: presidente del Ho Chi Minh. Bueno, el séptimo, producción editorial de primera línea y creación de contenido. Tenemos que relanzar vanguardia del pueblo, pero no solo los para que se escriba.
3: Estudio, correcto, sí.
12: para que se escriba desde aquí, sino para que los compañeros que están en Santiago, en Barahona, en Monteplata en San Cristóbal, puedan compartir sus artículos, puedan desarrollar carrera editorial, puedan eh, 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 exponer sus ideas. El PLD tiene que volver a ser un partido de ideas, pero también vamos a, a lanzar un podcast que cada secretaría del partido, la de Medio Ambiente, la de Asuntos de la Mujer, la de Asuntos Juveniles, la de Participación Ciudadana, tenga un podcast produciendo, discutiendo contenido, generando ideas, sumando gente en función de eso. Noveno. Poner en marcha... Ah, perdón, octavo, rápidamente. Convertir el PLD en un partido de causas. Hay que activar las 39 secretarías del partido y debemos tener una agenda de vinculación con los sectores sociales. Apoyar las organizaciones sociales en sus luchas y sumarlas a las luchas del partido. Noveno, poner en marcha nuevos métodos de recaudación que permitan que el PLD pueda apoyar causas sensibles de la sociedad, pero también tener locales abiertos en el país completo.
7: Hay mucho cerrado. Hay eh. que
12: abrir los locales del PLD, que haya un PLD activo y vinculado a la sociedad. Y finalmente crear un vínculo más sólido con los dominicanos en el exterior, con los jóvenes que se fueron a formarse fuera. 25 mil jóvenes mandó el PLD a estudiar fuera del país. Y me decía el otro día una persona, ah, pero eso fue con fondos del presupuesto nacional, eso no fue el PLD. Hasta que el PLD no fue gobierno en la República Dominicana los dominicanos no pudieron acceder a un programa de becas internacional y los impuestos existen desde el año 1844. Entonces, esa juventud crítica que demanda una nueva sociedad es el producto del éxito de las gestiones del PLD y el PLD tiene que generar un vínculo con ellas, entenderlo y ayudar a transformar la sociedad. Para que volvamos, luego de ejecutar todo esto, a Juan Bosch, pero en su versión 4.0.
3: Excelente. Y,
2: y un segundito, sí. ya, son no, no, Miren, no. y un segundito que
12: se le ha olvidado al
2: secretario general y al presidente del PLD, que no lo hizo el PRM. Estaban sometidos Andrés Bautista y Chubake, y nunca la gente dijo PRM. Ahora todo lo que sale en Marcha verde a, a decir es contra el PLD. No, tiene que establecer, como dijo Paz, quiénes fueron. y que eso no, no arrastre a la marca PLD Había
12: más dirigentes del PRM sometidos. Claro que sí, pero... en funciones sí. importantes del Estado hoy. Claro que sí. Bueno,
2: señores, vamos a darle otro fuerte aplauso Rafael, excelente, excelente excelente. Claro a la parte de esta exposición. Gracias. A nuestro regidor, exacto. a Iván, que estuvo sí. por allí, los comentarios de, de, de todos ustedes y como siempre, y las llamadas de la gente que, que nos hacen siempre sentir su calor desde lejos.
3: Excelente programa, muy buenas tardes, señores. Nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite. Puede ser mucho. Bye, bye.
0: Sol 106.5, la más interactiva.